1: אודיוורסיטי. עולם האימפקט אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר. ברוכים הבאים לפודקאסט עולם האימפקט. בפרק היום נדבר על תחום חדשני ומרתק. לכידת פחמן מהאטמוספירה. במשך כמעט 6,000 שנים של צילביזציה אנושית, עד למהפכה התעשייתית, עמדו רמות הפחמן הדו-חמצני באוויר על מספר קבוע, 280 חלקים למיליון. אלא שמאז פלטו מפעלי תעשייה, תחנות כוח, כלי תחבורה ומזהמים אחרים, כ-1.5 טריליון טונות של פחמן לאטמוספירה. עלייה אדירה בריכוז הפחמן, מה שגרם לכליית חום בכדור הארץ וגורם ומגביר את ההתחממות הגלובלית. ואכן, כמות הסטארט-אפים הישראלים שעוסקים בתחום הזה כבר זינק פי ארבע בשנה האחרונה. וזה עוד לא הכל. השמות הגדולים בהייטק, מאס, גוגל, מטא, מוכנים להשקיע מיליארדים בחברות מצליחות. אז איתנו כאן היום עידו צור, בוגר תוכנית אלפיות היוקרתית בצבא, בעל תואר בפיזיקה והנדסת חשמל, שהקים יחד עם דן דבירי את Carbon Blue, לשאיבת פחמן מהאוקיינוסים. מה שלומך עידו?
0: שלומי טוב, תודה רבה.
1: טוב, אז, אז קודם כל תספר לי, מה זה בכלל לכידת פחמן? מה זה הדבר הזה?
0: שאלה גדולה. בגדול האנושות פולטת כל שנה 50 מיליארד טון של פחמן דו-חמצני, ובקצב הנוכחי כמובן המצב לא יהיה טוב מבחינת הסביבה שלנו. הדרך לעצור את ההתחממות הגלובלית ולמנוע את העלייה מעל מעלה וחצי, או אפילו שתי מעלות מתחממות, זה להפוך את ה האלה לאפס. עכשיו, יש הרבה מאוד טכנולוגיות שמפותחות ופרויקטים של אנרגיות מתחדשות. בעצם כל דבר שאנחנו מייצרים בעולם צריכים להפוך אותו למשהו שלא יפלוט פחמן דו-חמצני. העניין הוא שיש הרבה מאוד פליטות שאי אפשר למנוע אותן. החל ממטוסים, נגיד דלק מטוסים שאין לו כיום פתרון אחר אה, חוץ מדלק שנשרף, אה, וחלק לכל מיני תהליכים אחרים, אה, גידול מרעה, כל מיני תהליכים שהם פולטים פחמן דו-חמצני ולא נוכל למנוע אותם. והדרך בעצם להתגבר על הדבר הזה זה ללקול פחמן דו-חמצני מהסביבה. כלומר, לקחת משהו, פחמן דו-חמצני שכבר נמצא שם, ללכוד אותו, לח... ולשים אותו בקרקע או בכל מקום אחר, ככה שימנע את הפליטה ולא ייפלט שוב במשך אלפי שנים. אז זה לחידת פחמן דו-חמצני, להוציא פחמן דו-חמצני מהסביבה ולמנוע ממנו לשוב לשם.
1: ואתה באמת בוגר תלפיות. אני מניחה שכשסיימת, יכלו לחטוף אותך באמת לכל חברה או לכל דבר, היית יכול לבחור ללכת. למה דווקא התחום הזה? כאילו, מה, מה משך אותך? איך הגעת לזה?
0: אז היום בדיעבד קל לי להגיד שאני לא רואה שום דבר אחר שאפשר לעשות כיום חוץ מלעבוד על משבר האקלים. לקראת הסיום של השירות שלי, אני הבנתי שאני מאוד חשוב לי שמה שאני עובד עליו ושאני משקיע בו כל כך הרבה שעות, מעבר לערך הכלכלי עבורי, יהיה לו גם באמת את ההשפעה החיובית או התחומה החיובית לעולם. כשכל שנכנסתי למשבר האקלים זה כבר פחות שמה, זה פשוט ברור, זה מה שצריך לעשות. כי זה באמת ישפיע על העתיד של כולנו יותר מכל דבר אחר.
1: ואיפה הכרת את דן?
0: אז את דן מכיר אותו מהשירות המשותף שלנו. יצאנו, היינו בחפיפה יחסית מועטה, אבל uh, מאוד uh, הערכנו אחד את השני. וכשאני התחלתי לדבר על זה שזה הכיוון שאני הולך אליו, uh, חברה משותפת שלנו שטחה בינינו שוב, וככה חברנו על, לעבוד על החברה החדשה שנקראת Carbon Blue.
1: אבל באמת איך, כאילו... לא, אני מנסה לדמיין את זה בראש שלי. אתה, אתה מסיים את, ה, את השירות, אתה יושב בבית, קורא ספרים, כאילו, איך בכלל הגעת להבין בזה?
0: לפני שהתחלתי לעבוד, לעבוד עם טאן, אז מה שעשיתי, לקחתי את ה-IPCC, שזה הדוח של ועידת האקלים של האו"ם, יש לו, יוצא אחד לכמה שנים, קראתי אותו. עוד הרבה מאוד דוחות, שבגדול מה שהם עושים, הם ממפים מאוד טוב את המשבר האקלים, ואת האתגרים, ואת הסיכונים, והסכנות. קראתי גם ספר נגיד של ביל גייטס שהוא נותן סקירה מעולה. אסון העקלים. כן, ויש עוד, עוד, עוד לא מעט כאלה. די מהר אתה מבין שאפשר לטבוע בתוך הים של, של המידע והאפשרויות, וצריך בסופו של דבר לדעת במה להתמקד. <אז> ואני חושב שיצא לי פשוט בדרך מקרית לדבר עם כמה אנשים, ספציפית מישהו שגם הוא בעצמו יש לו מיזם ללכידה של פחמן חמצני. Uh, והתחום הזה הוא מאוד מאוד uh, מעניין ו וקורץ לאנשים כמונו שמאוד uh, קל להם לראות מטרה ואז להגיע אליה. וככה זה ליחידת פחמן דו-חמצני. ואז כשהתגלגלנו עם דן, אז זה היה באמת, קראנו את כל הספרות שקיימת בנושא באותו זמן. זה הכל מבוסס על מאמרים אקדמיים פה ושם של כל מיני uh, יוצאי אוניברסיטאות כאלה ואחרים. וניסינו לחשוב איך אפשר לעשות את זה טוב יותר.
1: מעניין החומר, אתה ממליץ.
0: אז הכימיה למי שמתחבר, <lég ideology> אבל בגדול uh, <cen> כן, כן, זה בסוף, uh, זה הסביבה שלנו, וזה, וזה תהליכים שהם מורכבים, אבל רואים איך דברים מתחברים, ובסוף זה נותן לנו את התפיסה של איך ייראה העולם שלנו בעתיד.
1: אז באמת שוק מאוד מאוד מעניין. אולי לטובת המאזינים ומי שפחות מכיר, אולי תוכל לעשות לנו רגע איזה מיפוי של מה קיים היום בתחום ואיך זה מתחלק בשוק הפחמן בכללי.
0: אוקיי, okay, אז אני אתמקד באמת בשוק של לכידת פחמן, ששוב נפריד בין זה לבין מניעת פליטות, או נגיד שזה אומר ללכת לערובה וללקוט את הפליטות של תחנת כוח או משהו כזה. ואנחנו מדברים פה על לכידה של פחמן מהסביבה. אז הלכידה הכי עתיקה שיש זה נטיית זה עצים, כבר קיים בעולם, עצים מקבלים פחמן ככל שהם גדלים. ובאמת ב... בה... עשורים ראשונים אפשר להגיד של התחום וגם עד היום זה, הפרויקטים המרכזיים היו נקראים nature-base solution, פתרונות מבוססי טבע, שבאמת לוקחים שטחים שהיו מיוערים, מיוערים ואז מייערים אותם מחדש, או לחלופין לוקחים מקומות שלא היו מיוערים ושמים שם, שם יערות, או משחזרים סביבות טבעיות, אם זה ביצות ואם זה אה, צמחי מים אחרים. אז זה תחום אחד שגם שם יש המון עניינים של, של איך מודדים כמה נלכד ואיך מעצים את בשנים האחרונות אז הבינו שכל התהליכים הטבעיים האלה הם מוגבלים בסוף בסקאלה, ולצערנו אנחנו נדרשים לכמויות יותר גדולות. לא אמרנו את המספר, אבל כיום הערכה שצריך 16 מיליארד טון של פחמן דו חמצני בשנה ללכוד כדי עד 2050. וואו. שזה יותר מכל יצור תעשייתי אחר של האנושות ביחד. ואז התחילו להתפתח, בהתחלה היו מספר חברות בודדות בתחילת שנות ה-2010 והלאה, ובשנים האחרונות יש באמת הרבה יותר פתרונות שהם פתרונות תעשייתיים, ש... שכוללים יחידה של פחמן דו-חומצני מהאוויר. שזה בעצם אומר להקים מתקנים, אפשר לדמיין את זה עם אווירים מאוד גדולים, שעם אנרגיה הם מסננים את הפחמן הדו-חומצני שנמצא באוויר. זה עוד משפחה אחת של פתרונות, נקראת ה-Directer capture. יש פתרונות נוספים שמדברים על יותר, גם סוג של nature-base solution, אבל יותר בכיוון של אצות, גידול אצות בצורה רחבה יותר. ויש פתרונות שמדברים על עכשיו לקחת צלעים ולרסק אותם ולפזר אותם באופן שקוראים לספיחה, זה נקרא enhance weathering. המשפחה של הפתרונות שאנחנו מסתכלים עליה ושאנחנו מפתחים, היא, זה משפחה שנקראת ocean-base CDR. כשהבינו במהלך השנים האחרונות ש... שהפוטנציאל של הים הוא אדיר בקשר של יחידת פחמן דו-חמצני. למה? אז נתחיל בזה ש-190% מהפחמן בעולם הוא נמצא בתוך הים. <אז> ה... הים סופח באופן טבעי 30% מהפליטות של האנושות. וה... אז קודם כל זה מאגר מאוד מאוד גדול. Uh, והיכולת של הים uh, לספוח פחמן דו-חומצני מהאוויר היא תלויה בריכוז של הפחמן שבו. עכשיו, הפחמן דו-חומצני בים, כשאנחנו ניגשנו לזה, ראינו שהריכוז שלו הוא גדול uh, פי יותר מ-140 מאשר באוויר. Uh, ומה שאומר שפוטנציאל, את המתקנים שמוציאים פחמן דו-חומצני מהים יכולים להיות הרבה יותר קטנים והרבה יותר יעילים. כי לא אמרנו את זה קודם, אבל אחד מהאתגרים הגדולים שפחמנות וחומצני באטמוספירה הוא בסך הכל 0.04%. כלומר, זה מספיק כדי לגרום להתחממות הגלובלית, אבל זה לא הרבה מבחינת הנדסה כימית. זה לא רעיון טוב לנסות להוציא אותו מריכוז כזה. אז זה, זה הכיוון של הים, וגם בתוך הים יש הרבה מאוד uh, תתי-הסתעפויות של, של גישות. אפשר להגיד שהשתיים המרכזיות, אחת זה נקראת ocean and enhancement. שזה uh, להגביר את היכולת, להוסיף חומרים חיצוניים ל, ל, לים, באופן כללי חומרים בסיסיים, uh, שמגבירים את היכולת של, של הים לספוח פחמן דו-חמצני. וגישה אחרת, שזו הגישה ששוב, אנחנו מתקדמים, מתפקדים בה, זה uh, נקראת direct ocean removal, שהיא אומרת, בואו נוציא את הפחמן הדו-חמצני בעצמו מהים, ונאפשר לים לספוח עוד פחמן דו-חמצני מהאוויר.
1: אז באמת, איך... כאילו, מה הפתרון שלכם? איך אתם אה, עושים את זה
0: בעצם? אז זה בעצם הקונספט שלנו. אנחנו אומרים, הים נמצא ברוויה עם האוויר. אם נוציא ממנו פחמן דו-חמצני בצורה נכונה, ונחזיר בעצם מים בלי פחמן דו-חמצני, אז זה יהיה כמו ספוג שהוצאנו ממנו אותה, את המים, ועכשיו אנחנו משחררים, והוא יספה חזרה פחמן דו-חמצני מהאוויר. על הדבר הזה אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שהיא מתבססת על הרבה מאוד טכנולוגיות קודמות שקדמו לנו, בהקשרים אחרים וגם בהקשר והתאמות, ככה שאנחנו בסוף נוכל לפתח טכנולוגיה שמותאמת ללכידה מהים. הטכנולוגיה שלנו מבוססת על שני שלבים. בשלב ראשון, אנחנו שואבים מים לתוך ריאקטור שלנו. מוסיפים סיד, שזה חומר בסיסי. ובריאקטור שלנו אנחנו גורמים לשקיעה של גיר, שגיר זה קלציום קרבונט, הקרבונט פה זה הפחמן, הוא בעצם מכיל את הפחמן שנמצא בתוך המים, וזה שוקק המשקה. ועכשיו נשארנו בעצם, התהליך הזה, מה שבעייתי בו זה שכל הזמן אנחנו צריכים עוד ועוד סיד ואנחנו נשארים עוד ועוד גיר. וזה כמובן שכשאנחנו רוצים לדבר על סקלות מאוד גדולות זה בעייתי, וגם סיד באופן כללי זה חומר שהייצור שלו פולט פחמן דו חומצני. אז מה שאנחנו עושים, וזה השלב השני שלנו, שאנחנו לוקחים את הגיר ואנחנו מפרקים אותו לפחמן דו חמצני, שאותו אנחנו אוספים ומעבירים להמשך שימוש או הטמנה. וסיד, שהסיד הזה חוזר לריאקטור הראשון. אז יש לנו בעצם תהליך מעגלי על הסיד או על הסידן, כמו קלציום קרבונט ו... ו... וסיד, אה, שמסיע החוצה את הפחמן הדו-חומצני מהמים.
1: וזה לא פוגע ב... באוקיינוס נגיד? כי אני, אני מכירה נגיד איזשהו פתרון שמכניסים אה, לאוקיינוס, ואז יוצא מזה ניקל ומתכות, דברים כאלה, שזה נגיד כן יכול להשפיע על... על החיות ודברים האלה, שלכם לא, לא עושה את הדברים האלה?
0: אז, אז כמובן שכל דבר, תהליך שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא רוצים לפגוע, ובגלל שאנחנו מדברים פה על זה שאנחנו רוצים להגיע גם לסקאלה גדולה, אז חייבים שהכול יהיה באמת בטוח. אחד מהדברים היפים אצלנו בטכנולוגיה, וזה גם, זה לא רק אנחנו אומרים, זה גם המכון... ה-No one, שה-Darck ocean רימוב הזה, השיטה הבטוחה ביותר ללכידה של פחמן דו-חומצני מהים, כי בסופו של דבר אנחנו לא מוסיפים שום חומר חיצוני למים. אנחנו בסך הכל משתמשים באותם מינרלים שיש במים, ומחזירים את אותם מינרלים שיש למים. אנחנו גם עשינו מחקר בשיתוף עם מכון מחקרים ואגמים, שלקחנו מים שלנו שאותם אנחנו מחזירים לים, ובדקנו אותם, גידלנו בהם אצות, מקומיות מהים התיכון, ובחנו מה תהיה ההשפעה. הלעצות כתלות בריכוז של הפחמן שהוסרנו. עכשיו, כמו שהפחמן דו-חמצני באטמוספירה עלה מ-250 ל-400 בשנים האחרונות, אז גם בים זה אותו תהליך. ומה שהתברר שאנחנו יכולים להוציא כמויות מאוד משמעותיות של פחמן דו-חמצני מה... מהמים לפני שאנחנו רואים איזושהי השפעה על העצות האלה. ככה שאנחנו... כמובן, אנחנו כל הזמן על זה, ואנחנו כל הזמן בוחנים את ההשפעה הסביבתית שלנו, אבל על פניו, אנחנו אמורים להיות עם השפעה, לא, לא, לא לעשות השפעה שלילית, וייתכן שאפילו השפעה חיובית.
1: מדהים. ורציתי לשאול, האמת, התחום הזה הוא באמת אה, מאוד גדול, היה סביבו הייפ מאוד אה, גדול בשנים האחרונות, אה, ואני מניחה שיש הרבה קשיים ואתגרים. מה, מה אתה חושב שהאתגרים הכי משמעותיים אה, כיום ב, בתחום הפחמן ולכידת הפחמן?
0: כן, אז יש כאן משהו מעניין מהבחינה הזאת, שזה שוק שברור לכולם שצריך שהוא יהיה קיים מאוד, כבר בסקאלה מאוד מאוד גדולה, כי אחרת אנחנו לא נצליח לעמוד ביעדי אקלים או להתקרב אליהם. מצד שני, לא יודעים איך זה ייראה. כלומר, זה לא שיש היום מכירות גדולות של מכסות פחמן, וכל הטכנולוגיות הן בשלב מאוד מוקדם. אז יש פה הרבה מאוד אי ודאות בנוגע לאיך שהדברים האלה יהיו, כמובן שזה גם משפיע על המחירים, מי יבצע את העסקאות, בהתאם לאיזו רגולציה. אז כל הזמן נעים פה בין אה, מה, מה החלום שיהיה, מה אפשר שיהיה, לבין איפה המציאות מתקדמת אליה, ו, ואני חושב שמבחינה הזאת זה משהו שהוא מאתגר בתחום הזה, כי, אנחנו, כי זה, שוב, זה לא שיש עכשיו איזשהו מסלול סדור, שאתה יודע מי בדיוק יהיה הלקוח שלך וכמה הוא ישלם, יש כאן איזשהו חוסר ודאות. אני יכול להגיד שבתחום שלנו, אחד מהאתגרים זה אה, למדוד כמה פחמן דו-חומצני בשיטה שלנו, בפועל הוצאנו מהאוויר. אה, זה, זה קצת אה, מתחבר להרבה מאוד אה, דיבור שהיה בתקופה האחרונה, כל מיני פרויקטים בעולם שטענו שהם עושים לכידת פחמן, ובסוף הם מתברר שהם לא עשו. אם עושים ניתוח מדוקדק, אז אפילו אולי גרמנו למקלטות. אז כמובן זה לא המצב אצלנו, אבל אנחנו מתבססים על הטענה שהמים שאנחנו מוצאים עם את הפחמן, הם יספחו אחר כך פחמן דו-חומצני אחרי
1: אז איך באמת, כאילו, אתה אומר את זה, ואני חושבת לעצמי, איך אפשר להוכיח את זה? כאילו, איך, איך אפשר להגיד שהפחמן מהאטמוספירה נספך לתוך הים? זה נראה לי מטורף, כאילו, המחקרים על זה.
0: אז זה נכון, אנחנו חשבנו, אנחנו כל הזמן חושבים מה המקום שלנו בתוך המחקר הזה. וגופים גדולים בעולם שמים על זה הרבה מאוד כסף כדי לפתח שיטות כאלה. בסוף כנראה שמה שהתכנסו עליו זה להתבסס על מודלים שמדמים את, ה... את התהליכים הגיאולוגיים, פיזיקליים, כימיים של המים מול האוויר, שהם יחזו כמה פחמן, פחמן נספח בסוף על ידי, ה... על ידי המים. ולעשות לזה איזושהי ולידציה עם מדידות בשטח. זו הגישה שאנחנו, שאנחנו מתקדמים איתה, ובסוף מטרה זה להוריד את חוסר הוודאות. כלומר, שבסוף אנחנו באמת נוכל להראות שגם אם זה לא יהיה 100% של ספיחה, אבל 95% או 90%, אבל לפחות שאנחנו מורידים פה את החוסר הוודאות, זה מה שמאפשר בעצם לתחום הזה להתפתח.
1: וכמה זמן לוקח למים מהרגע שאתם... לוקחים את הפחמן מהם, אה, לקלוט את הפחמן מהאוויר.
0: אז לפי מודלים שאנחנו בנינו, מודלים בסיסיים, אנחנו ראינו שזה לוקח מספר שבועות לספיחה חוזרת, שזה יכול להיות יותר או פחות, כי תלוי בטמפרטורה של המים ופרמטרים נוספים, ו... שזה תוצאה טובה, כי בסופו של דבר מספר שבועות זה, זה, זה לא הרבה. האתגר פה זה באמת שהמים יספחו הפחמן חזרה לפני שהם צוללים ל למעמקים. אז מהבחינה הזאת, הגיאוגרפיה יכול להיות שהיא תשנה.
1: מה זאת אומרת? כאילו, מה זאת אומרת אה, לצלול למעמקים?
0: אז בים יש, הפחמן, המים סופחים פחמן דו-חומצני כשהם נמצאים במגע עם האוויר, וכשהם בשכבת הערבול, שזה אומר השכבה העליונה של הים, אז הם כל הזמן מתערבלים והם מגיעים, באים במגע עם האטמוספירה. במקרה שיש נגיד זרמים למעמקי הים, אז המים הולכים לשם, ועד שהם יפגשו שוב את האטמוספירה, יכול לקחת עוד כמה, אפילו מאות שנים.
1: במקרה כזה, באמת, מה ה-worse case שלכם מבחינת כמה זמן זה יכול לקחת?
0: אז ההערכה שלנו, ושזה מה שמקובל כאן, שבאזור 80 אחוז וסתם ככה ייספח, אבל יש מקומות מסוימים בעולם שאנחנו יכולים להגיע ש-100 אחוז ייספח, כי הם רדודים יותר, או לחילופין טרופיים יותר, שיש יותר שיכוף של המים, אז, הדברים, אז הספיחה היא יותר פשוטה. ושוב, אנחנו יחד פה מקהילה רחבה שחוקרת את, את הבעיה הזאת. מבחינתנו, אנחנו בסוף אנחנו... נדע לבחור את המקומות הכי טובים למימוש של הפרויקט.
1: ודיברת מקודם גם על רגולציה. זה תחום שהוא מתפתח בקצב שהוא מתאים, זאת אומרת, נעשה הרבה בשביל, בשביל השוק הזה, כאילו, מה, מה מצבנו מהבחינה הזאת?
0: אז... זה מתחלק לכמה אזורים. יש את הרגולציה שקשורה לשוק עצמו, לכלכלה שתיווצר בשביל לתמוך בלחידה של הפחמן. כיום השוק הזה מובל לא על ידי רגולציה, אלא מובל על ידי חברות טק, שמחליטות עושים לזה הרבה מאוד כסף, ולקנות... מטעמים אולי פילנטרופיים אפילו, או כדי לעמוד ביעדים שלהם, כמויות גדולות של פחמן דו-חמצני או של קרדיטים. הרגולציה במדינות, אז היא, היא צעד אחד מאחור. מי שכיום מובילה את העולם הזה, והיא נכנסה לזה באיחור, אבל היא נכנסה שם חזק כמובן, זה ארצות הברית. שיש שם כיום החזר מס, 45Q זה חוק ש, שגם חידשו אותו עכשיו תחת ממשל ביידן, והרחיבו אותו, שהוא נותן החזרים יפים. תמורת לכידה של פחמן דו-חומצני. באירופה לצורך העניין, אז יש שוק פחמן מאוד גדול, אבל עדיין הוא עדיין לא פתוח ללכידה של פחמן דו-חומצני. והם מדברים כל הזמן על איך אפשר לשלב את הדבר הזה בפנים. יש גם נושא של התמיכה בפעילות של לכידה של פחמן, באופן כללי, לעזור למימוש בפרויקטים והקלה ברגולציות, שגם הדברים האלה בסופו של דבר באירופה ובארצות הברית מאוד מאוד אה, אה, דואגים לדבר הזה ומתמקדים בו. בארץ יש לנו עוד אה, הרבה מאוד אה, לעבור אה, לפני שנגיע לשם.
1: אתה חושב שעושים מספיק, או שיש עוד לאן להתפתח באמת?
0: אני חושב שיש עוד המון מה להתפתח, וזה לא, אני, בסוף מסתכלים על המספרים, ומה שאומרים שצריך לעומת מה שעושים בפועל, אז יש פה פער מאוד מאוד גדול.
1: אז באמת גילוי נאות, שבוע שעבר פגשתי גם את דן, פה באוניברסיטה, בהרצאה, והוא סיפר לנו על מקרה ממש מעניין, שרציתי לראות כזה, מה, מה אתה חושב על זה. Uh, בעצם הוא סיפר לנו שב-1894 uh, הייתה בעיה מאוד uh, גדולה בלונדון של תשואה uh, של סוסים, שאמרו שכתבו בעיתון טיימס שבעוד 50 שנים uh, כל רחוב בלונדון יקבר תחת 9 מטרים של זבל סוסים, uh, בגלל באמת הכמות uh, הגדולה של סוסים שהייתה שם, ובאמת כינסו את גדולי המומחים ומיטב המוחות uh, לנסות למצוא פתרון. ואמרו שאין פתרון וזה מה שהולך להיות. ואז באמת ב-1912 הגיע פורד והמציא את המכונית, ובעצם כל, כל התחזיות שהיו עד אז התבררו כלא נכונות, כי הם החליפו את הסוסים, ולא היה יותר צואה של סוסים כמו התחזיות האלה. האם זה משהו שאתה חושב שנכון גם לפחמן, או ש... בעקבות איזו המצאה טכנולוגית אולי, או משהו בכללי, או שזה יהיה שוני מאוד מאוד גדול.
0: כן, אז האמת שזו נקודה <laughs> מעניינת, כי אני ודן הרבה פעמים uh, מתווכחים על החזון כפי... הזה, אפשר להגיד. Uh, האם באמת יחידת פחמן יכולה להיות איזשהו פתרון שיפתור את משבר האקלים, שבעצם לא נצטרך לשנות כמעט שום דבר בשביל... Uh, אותו לא רק כמו היום, ועדיין, ולשמור על שלנו. בעיניי, יש שני דברים. א', עצם המחשבה היא מאוד מסוכנת, כי אין לנו את הדבר הזה, ו, ולא, לא, וגם לא באופק. Uh, ודבר שני, אני חושב גם שהאתגר פה הוא הרבה מעבר למקרה כזה. Uh, שוב, אנחנו מדברים פה על כמויות אדירות, משהו שהוא, וזה כל התעשייה שלנו מבוססת על זה, על פליטות. Uh, אין משהו ביום שאנחנו עושים שלא גורם לפליטות. Uh, ולכן אני לא, כמו שדיברנו קודם לפני, על אופטימיות, אז בסוף אנחנו צריכים לעשות הכי הרבה שאפשר. אני לא חושב שאנחנו נגיע למצב שבו החומרים עשינו מספיק.
1: אפרופו אופטימיות, uh, מה, מה דעתך, אתה חושב, uh, יש לנו סיכוי, אנחנו, <laughs> אנחנו נצליח?
0: זה נבואה ניתנה לשוטים, ואני uh, יכול להגיד שאנחנו, שאני מאמין שאנחנו ננסה, שזה כבר משהו, כי זה לא מובן מאליו. לגמרי. ואני חושב שזה uh, אחד מהשינויים שרואים בשנים האחרונות, שאנשים באמת רוצים, ורוצים לנסות, uh, ובפני עצמו זה נותן מוטיבציה מאוד גדולה בכלל לאנושות, וזה בפני עצמו זה משהו שהוא, שהוא טוב. האם נצליח? אז נצליח, אבל אני לא יודע אם נצליח כמו שציפינו.
1: כן, ואפשר גם לראות כבר היום את ה... את ההשפעות של, של הפחמן ושל העלייה של הטמפרטורות. אפילו כאן בארץ ב, ביוני עכשיו שאנחנו מדברים, וירד גשם השבוע, שזה בכלל, כאילו, אירוע מטורף.
0: כן, האמת שאם זה יהיה ככה, אני דווקא מבסוט על זה. כן? שיהיה שיה, שיה יוני נעים, זה, זה דבר טוב.
1: <laughs> שינויים, שינויים מוזרים. בדיוק. ורציתי לשאול אותך, אני משתדלת לשאול את כל האורחים שמגיעים כאן לתוכנית, איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים, ואיפה אתה רואה גם את Carbon Blue, את החברה שלכם, בעוד חמש שנים מהיום?
0: אז את עצמי אני רואה עם Carbon Blue, ואני מקווה ש... רואה את זה כאיזשהו מסע ארוך. Carbon Blue, אנחנו שואפים באמת להיות, אם ניקח את הדוגמה הקודמת, אז זה להיות הפורד החדש בהקשר הזה של יחידת פחמן. אנחנו מאוד מאמינים בפתרון שלנו, ואנחנו חושבים שהוא יכול באמת לגדול, להיות... כלי מאוד משמעותי במבק שלנו, שהוא נגד ההתחיימות הגלובלית. ומאוד היינו רוצים להיות מתקנים שלנו, מוקמים בסקאלה גדולה, עם הרבה מאוד שותפים, וזו השאיפה שלנו.
1: ואיזשהו טיפ ליזמים, גם בתחום האקלים וגם בכללי.
0: אוקיי, אז אני אגיד שבתחום האקלים, אני חושב שה... שני דברים, קודם כל אמרנו עוד חמש שנים מהיום, חמש שנים זה לא הרבה זמן בעולמות האקלים, ההארדוור, זה תהליכים גם שלוקחים הרבה זמן, גם תהליכי תיתוח ארוכים, צריך הרבה מאוד סבלנות. אני חושב שהדבר העיקרי זה לא לפחד, לדעת ללכלך את, את הידיים, אבל כל הזמן גם לחשוב על מה הולך לעבוד, כלומר מה, מה בסופו של דבר יהיה קל לעשות, למצוא את הנתיבים הפשוטים, הפתרונות היצירתיים, גם אם זה עכשיו לא החלום הכי גדול. אבל כן לכוון לדברים שיכולים לעבוד ו... ולהצליח, ובסופו של דבר, על גביהם אפשר לבנות עוד ועוד דברים שיעבדו, וככה לגדול. ככה
1: לסיכום, לאנשים שהיו רוצים לחקור יותר על התחום המטורף הזה, לקרוא עוד, מה, מה היית ממליץ למי שנכנס עכשיו?
0: אז אני אתחיל, אני חושב ש... שטוב להכיר את ה-Baseline של ה-IPCC. Uh, כי בסופו של דבר, כל תחום שמתכסים בו הוא חלק מהסתכלות רחבה יותר על כל התחום הזה של יחידת הפחמן. חומר יש באמת הרבה מאוד בשפע. Uh, זה ממש כל תחום שרק מחפשים, יש על זה המון המון reviews, אז פשוט צריך לקחת את המחשב ולהתחיל לקרוא.
1: מהמם. Uh, טוב, תודה רבה רבה עידו, uh, שהגעת לכאן היום, אני ממש מקווה שתצליחו. Uh... ותצילו ות, את כולנו, מה שנקרא. ותודה רבה לכם, המאזינים שנשארתם עד כה איתנו. בהחלט תחום מאוד מאוד מעניין, למי שרוצה לחקור עוד. אם אתם רוצים לשאול משהו, אותי או תדעו, אתם מוזמנים לכתוב לנו. כמובן שאתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציית הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, מה שעולה על דעתכם, גם באתר האוניברסיטה. מוזמנים לדרג אם אהבתם וכמובן הצעות לשיפור ולשימור, תמיד אשמח לשמוע ותודה, שיהיה יום טוב. עולם האימפקט אראל טננבאום, מארחת יזמים